0: Os primeiros resultados do Censo 2022 divulgados na semana passada indicam que os brasileiros estão tendo cada vez menos filhos. Causas para essa queda na taxa de fecundidade, muito conhecidas, como o custo de vida e a ascensão profissional das mulheres ganham ainda mais relevância, mas há um aspecto que o IBGE não mede e que pode estar contribuindo cada vez mais para esse quadro. As mudanças comportamentais promovidas pelas redes sociais. Para essa análise, eu considero bebês nascidos em relacionamentos de qualquer tipo. Se os últimos diminuírem, teremos menos bebês. E aí entram as plataformas digitais. Redes de vídeos curtos, especialmente o TikTok, estão alterando não apenas a maneira como consumimos conteúdo, mas também como trabalhamos, estudamos, compramos, nos divertimos e nos relacionamos. Não é um exagero, não. um bombardeio infinito com estímulos visuais apelativos e vazios está criando uma geração impaciente e avessa a compromissos que espera que tudo siga esse padrão. Mas relacionamentos, mesmo um simples namoro, exigem tempo, paciência, resiliência e dedicação e no final ainda podem dar errado. Há muitos anos me disseram que a paixão é uma armadilha da natureza para procriarmos. E vendo os números do censo, essa frase parece que faz ainda mais sentido. Se as pessoas não mais tiverem paciência nem para paixão, teremos mesmo menos crianças no mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Nos últimos 12 anos, o crescimento médio anual da população brasileira foi de 0,52%, o primeiro abaixo de 1% desde que o levantamento começou a ser feito no país em 1872. O número médio de filhos por mulher, que era de 6,28% né, em 1960 e de 1,90% em né, 2010, agora gera em torno de 1,75%. Naturalmente, esse quadro de diminuição do crescimento populacional não se observa só no Brasil. A situação é dramática, por exemplo, no Japão, onde nasceram 770 mil pessoas no ano passado, frente a 1 milhão e meio de mortes. O governo japonês estima que a população caia dos atuais 125 milhões para 87 milhões em 2070, com a metade sendo idosos. E por lá, 20, 27% das mulheres até 50 anos nunca tiveram filhos. É o país onde esse índice é o mais alto. Bom, nenhuma economia resiste a padrões como esse. Por isso o governo japonês está incentivando fortemente que famílias tenham mais filhos, dando dinheiro para quem fizer isso, mais educação para que as pessoas inclusive tenham melhores salários e promovendo igualdade entre os gêneros no ambiente de trabalho. Mas a geração TikTok resiste, valorizando a sua solteirice. O mercado e as plataformas digitais oferecem o apoio que precisam. Em Tóquio, por exemplo, já que a gente está falando do Japão, não? Ah, já tem mais de 3 mil dos chamados host clubs, que são ambientes em que homens bonitos são pagos para oferecer uma conversa agradável e tratar bem mulheres que querem escapar das complicações de um relacionamento ou só fugir da rotina, sem compromissos. O sexo não é o objetivo desse tipo de estabelecimento, apesar de que pode acontecer, tá? Mas, enfim, para o sexo tem aí os aplicativos como o Tinder e graças a ele cresce a quantidade de pessoas que chegam a ter vários parceiros sexuais em um único dia. Todos esses recursos podem até suprir necessidades uh, sexuais e de companhia das pessoas, mas recaímos no problema original. Nada disso gera bebês. Bom, as plataformas digitais nos oferecem facilidades que seriam verdadeiros superpoderes, até bem pouco tempo atrás. Fazemos muito mais, e na maioria das vezes melhor, do que nós mesmos fazíamos há 20 anos. Basta pensar que o primeiro iPhone só veio ao mundo em 2007. Somos seres gregários e a linguagem é a nossa ferramenta mais fabulosa de construção. Agora esses, digamos assim, microconteúdos subvertem a estrutura narrativa que aprendemos ainda na escola, de que a, a construção né, de uma ideia precisa de uma introdução, né, de um desenvolvimento e de uma boa conclusão. Não é assim que a gente aprende? As redes sociais já desprezavam a, a introdução e a conclusão, mas agora nem o miolo, nem o desenvolvimento está se salvando. Como a linguagem ah, está em nossa essência, esse movimento impacta tudo o que a gente faz, inclusive os relacionamentos. Isso explica, ainda que parcialmente, a dificuldade de os adolescentes atuais namorarem. É inevitável pensar no livro Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, de 2004. Para o filósofo e sociólogo polonês, a redução na qualidade das relações é compensada por uma quantidade enorme de parceiros. A relação social como uma responsabilidade mútua dá lugar ao, ao que ele chamou de conexão. E para ele, o grande apelo desses sistemas é a facilidade de esquecer o outro, de se desconectar. Troca-se sem nenhum remorso parceiros que, vamos dizer assim, deixam de ser interessantes por outros melhores. Mas para o Bauman, apenas quando nos damos conta de que nossa voz é ouvida e de que nossa presença é sentida, entendemos que somos únicos e dignos de amor. Precisamos do outro em é, um contato de qualidade para nos fazer perceber isso, mas se estamos perdendo essa comunicação essencial, como que a gente vai sentir o outro? Bom, as redes sociais sabem disso e ainda assim, debaixo de um <risos> verniz de bom mocismo cada vez mais gasto, diga-se de passagem. Continuem empurrando recursos para nos manter engajados nas suas plataformas, né? ou sei lá, talvez seria mais adequado chamar de viciados? Se existisse alguma dúvida disso, os Facebook Papers, não, que foi o escândalo em que a Francis Hogan expôs milhares de documentos internos da empresa em 2021, deveria ter acabado com essa dúvida, não? A ex-gerente de integridade cívica do próprio Facebook mostrou que a empresa tinha consciência dos males que já causava naquela época até para a saúde mental dos usuários, principalmente dos mais jovens, mas não fazia nada que pudesse minimamente atrapalhar os seus negócios. Bom, é simplesmente impossível viver sem os recursos digitais hoje, né? óbvio. Isso não quer dizer que podemos abrir mão do nosso livre arbítrio e de nossa capacidade, nossas capacidades cognitivas de interagir com o mundo em toda a sua profundidade e complexidade. As redes sociais achatam o que nos rodeia, deixando tudo meio igual e desinteressante. Isso definitivamente não nos favorece. Citando Bauman, abre aspas, Amar é contribuir para o mundo... Cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. Fecha aspas. E ele continua, abre aspas de novo: No amor, o eu é pedaço por pedaço transplantado para o mundo. Fecha aspas. Precisamos recuperar as rédeas da nossa vida, até mesmo para. <risos> quem diria, não? Nos relacionarmos e termos filhos. É isso aí, meus amigos no final das contas, não os recursos digitais são tão fabulosos e nos oferecem tantas possibilidades devem ser usados justamente para ampliar as possibilidades que a vida nos apresenta e não para limitar a nossa visão e as nossas opções. Isso vale para a vida pessoal para as nossas empresas também. Como sempre costumo dizer, a máquina deve trabalhar para nós e não o contrário. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um Prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.